1: Hoy tenemos con nosotros a Manuel Rollo, director de marketing del Grupo Beco y de Grundig España. Bienvenido, Manuel.
2: Buenos días, Juan Manuel.
1: Gracias. Bueno. Encantado, encantado de tenerte una vez más, porque Manuel ya ha estado un par de veces en estos estudios de, de directo de Capital Radio. En esta ocasión interviene por teléfono, bueno, eh, dadas las, las circunstancias. Y, eh, sin más dilación, quería preguntarte eh, cómo está ahora mismo, ¿Qué, qué posición tiene en estos momentos el Grupo Beco en, en España.
2: Pues, eh, realmente, como tú bien has comentado, la situación actual es una situación que nos ha hecho tener que, que adaptarnos a la nueva normalidad. ¿no? Eh, tenemos desde el principio de la pandemia el Grupo reaccionó eh, tomando las medidas digamos, más, eh, más rápidas y, y, y efectivas para entender lo que estaba ocurriendo. En este momento, de hecho, lanzó un estudio a nivel mundial para conocer ese cambio de hábitos, tanto de consumo como de higiene, que se estaban produciendo debido a la pandemia de la COVID. Y a partir de ese estudio, pues lógicamente, eh, se han ido desarrollando diferentes acciones, entre las que destacaría, pues, que hemos lanzado hace apenas eh, dos meses y después de un proceso que ha sido súper, súper rápido, eh, en, en apenas cuatro meses se ha desarrollado toda una gama de proyectos electrodomésticos que permiten combatir ...con proyectos que permiten tener programas y tecnologías apoyadas en, en el efecto o en, en, en la, o en el poder de la naturaleza, ¿no?, sería la, pues, la tecnología de la luz, la tecnología del calor, y la tecnología del vapor, se han desarrollado productos que permiten pues eh, poder combatir tanto virus como bacterias, incluido el coronavirus, no. Esto pues para nosotros es muy importante porque realmente estamos dando soluciones al consumidor de eh, lo que sería pues eh, una una situación de inquietud, de incertidumbre y en la cual pues nosotros eh, de alguna manera queremos dar nuestras soluciones interesantes a través de nuestros productos ¿no? que es al final nuestra propuesta de valor no
1: y Manuel qué eh, líneas eh, de de negocio están activas en España porque bajo el paraguas digamos del grupo Beco está la propia marca Beco pero también está Grundig cuéntanos un poco esta esta situación y, y qué líneas de negocio, además de, bueno, pues como comentabas, temas como las lavadoras Beko o los televisores Grundig, que pueden ser más conocidos.
2: Sí, pues como bien comentas, nosotros de, desarrollamos todo lo que sería la comercialización de productos de las marcas Beko y Grundig en España. Eh, de hecho, desde aquí, desde España, también manejamos el, el mercado portugués. Y lo que nosotros estamos desarrollando son dos, dos marcas con su propia identidad y su propio, digamos, valor de al consumidor, ¿no? En el caso de Deco comercializamos principalmente todo lo que sería la parte de electrodomésticos, eh, lo que se denomina gama blanca, y también lo que sería el pequeño electrodoméstico eh, para la cocina, para el hogar, eh, en, esa, en esa línea de actuación. Y por otra parte, pues tenemos nuestra marca más, eh, digamos, eh, premium, ¿no?, que sería Brumbic que es la marca en la cual estamos dando una propuesta de gama de electrodomésticos global para el hogar. Y en ese sentido, eh, nosotros lo que estamos haciendo es proponer las clásicas, digamos, gamas como son la televisión y el audio, que son pues parte de nuestra esencia de, de, de marca original, pero a eso le hemos añadido pues todo lo que sería dar una solución para tener un hogar mejor y ahí pues introducimos todo lo que es la parte de electrodomésticos también en Grundig con tecnologías, eh, digamos, muy diferenciadas, unas tecnologías que eh, atienden pues a un público mucho más exigente y todo ese público pues, que ya conocía previamente Grundig y que sabe que la calidad, la estética y la tecnología de innovación son sus pilares fundamentales de, de marca, ¿no?
1: Sí, te voy a preguntar precisamente, Manuel, por esos pilares de la marca eh, Grundig en estos momentos, en estos momentos, viniendo además de una marca con valores, eh, digamos, de, de una gran calidad, una marca alemana eh, que, bueno, adquirida por el grupo eh, Beko, eh, habéis seguido desarrollando, pero eh, ¿qué podríamos destacar de esos pilares de marca en, en estos momentos, en la actualidad? Sí.
2: Actualmente actualmente, realmente hay un compromiso de la marca eh, con el planeta, ¿vale? Esto es muy importante porque no nos olvidemos que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo este año con la pandemia, pues sigue habiendo un problema subyacente que es todo lo que sería la sostenibilidad, todo lo que sería la parte de la economía circular que, que tenemos que tener eh, continuamente encima de la mesa estudiándola, porque el cambio climático está ahí y el cambio climático... No, ...no para... ...entonces eh, desde el ...lo que estamos haciendo es desarrollando dispositivos... Eh, ...concienciados... ...con ese compromiso de, de, de luchar... ...para mantener el planeta... el máximo tiempo, de hecho... ...hemos eh, desarrollado diferentes electrodomésticos... ...como destacaría toda la parte de lavadoras... ...y lavasecadoras... ...que incorporan elementos... ...que vienen de materiales reciclados... ...en este caso... ...lo que sería la cuba, la, el tambor de, de la lavadora... ...está hecho de botellas de PET recicladas y, y, y ese tipo de, de tecnologías es lo que, digamos, nos complementa a lo que comentabas eh, previamente, de calidad y estética, diseño definido, la parte de sostenibilidad es muy importante para nosotros. De hecho, eh, si me permites, este año Grundy cumple 75 años y durante esos 75 años lo que digamos ha sido una seña de identidad ha sido el compromiso con los clientes y con los consumidores para hacer que su vida sea mejor y más feliz.
1: Hablando eh, ahora de la marca Beko, eh, acabáis de lanzar una campaña con el chef eh, Martín Berasategui, toda una institución en el mundo de la gastronomía eh, que, que entiendo que aporta siempre a una marca como Beko en este caso. ¿Qué significa para la marca tener un, un embajador como Martín?
2: Bueno, es una seña, digamos, es un sello ¿no? de, de, de aceptación. De hecho, nosotros llevamos colaborando con Martín de la Sategui desde el 2011. Eh, realmente lo que vimos fue una, una simbiosis entre eh, esa calidad extrema, ese, eh, digamos, nivel máximo de percepción que se requiere en, en la gastronomía de, que desarrolla Martín y, y ese tipo de, de chefs. Y nosotros lo que lo que hemos dado pues es ser esos transportistas de esa felicidad y de esa exquisitez a través de nuestros proyectos. ¿no? Lo que estamos haciendo es que evolucionamos y, y desarrollamos nuestros proyectos de acuerdo pues, a, 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 al momento aspiracional que queremos trasladar eh, pues, por la imagen de, de Martín de la De hecho de Brecetv nos está sirviendo también eh, en esta relación de tantos años pues para, para potenciar esas campañas de ámbito más eh, de responsabilidad social, como puede ser la que comentabas, en la cual no solo estamos eh, buscando desarrollar y, y, y proponer productos en el mercado, sino que también lo que queremos es que la gente se conciencie de que eh, pues, eh, tenemos que ayudarnos entre todos, ¿no? Y, y en este momento, precisamente, de dificultades, pues de la iniciativa de intentar que ningún niño se quede eh, sin su comida de Navidad en estas circunstancias y dentro de nuestra iniciativa, y la ECAPRO, con el como tus ídolos, que fomenta la alimentación saludable y los hábitos de vida saludables, eh, pues lo que queremos es que no solo se puede comer saludable, sino que también se puede comer delicioso gracias a las recetas de Martín de
1: Siguiendo, Manuel, con estas eh, iniciativas, eh, tenéis una que eh, habéis denominado Respect Food. Eh, no sé si está muy relacionada con lo anterior o es algo totalmente nuevo. Cuéntanos un poco.
2: Pues eh, lo que tú comentas. ¿no? Nosotros en esa línea de actuación de responsabilidad social ...y unido a la parte o a la pata de sostenibilidad... ...que es la, 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 el pilar principal de la marca Grundy... ...pues eh, hace cuatro años lanzamos eh, a nivel internacional... ...un proyecto que se denominaba Respect Food... ...también de la mano de un chef eh, muy conocido... ...Máximo Mutura, que eh, nos ha hecho también... ...porque él ha estado muy involucrado... ...en proyectos propios de, de estas eh, características... ...en los cuales aquí lo que fomentamos es... La alimentación sostenible. ¿Qué quiere decir? El evitar el malgasto de alimentos. ¿Por qué? Porque en los países, sobre todo los más desarrollados, es donde más malgastamos los alimentos. Y con esos alimentos que siguen estando en perfectas condiciones para poder cocinar, para poder hacer, digamos, mantener las vitaminas, los nutrientes. Podríamos dar de comer a mucha gente en otros países donde no tienen estas eh, posibilidades, entonces es un tema también eh, un proyecto muy de concienciación es un proyecto donde ahí sí que están relacionadas nuestras tecnologías para dar digamos soluciones pues a, a, a yo sé, pues, eh, por qué no hacer un zumo de plátanos aunque el plátano tenga la piel oscurecida y pensemos que ya está, eh, digamos, pues eh, que no están perfectas condiciones. Pues no. Nosotros lo que intentamos ahí es fomentar la educación de que no por lo que vemos el producto está en, en peores condiciones. Entonces, ese tipo de iniciativas eh, es totalmente complementario a la marca, a los pilares de la marca, pero sobre todo creemos que aportamos nuestro granito de arena, de arena y es muy útil para, para que la gente conozca pues, eh, estas recetas, estos consejos que les permitan pues, tener una vida eh, mucho más saludable y mucho más sostenible. ¿no?
1: Hablando de esta aportación a la, a la marca, tengo que preguntarte por el patrocinio del Barça. ¿Un patrocinio de estas dimensiones, eh, con Beco en este caso, eh, es rentable a nivel local eh, o es imagen global solamente?
2: El, el patrocinio del Barcelona es un, es un patrocinio global. Eh, por supuesto, eh, la relación con, con un equipo de estas características, lo que se busca, sobre todo, es realmente eh, fomentar lo que comentábamos, los hábitos de vida saludable, el hacer ejercicio, el, el poder enseñar que eh, si se quiere conseguir la excelencia, si se quiere trabajar en equipo, pues hay que hay que ir realmente tener una consistencia en todos los eh, pasos de, de la vida y, y en lo que hacemos, ¿no? Eh, a partir de, de, de esa, digamos, relación con, con el Fútbol Club Barcelona, nosotros lo que también estamos haciendo es visibilizar eh, eh, esa excelencia que nosotros creemos que, que podemos también aportar en, en nuestro sector, ¿no? Y, lógicamente, eh, un patrocinio de estas es características lo que puede hacer es una visibilidad muy grande en países, continentes donde en eh, pues Barcelona u o, eh, o otros equipos son infinitamente reconocidos y, y, y realmente pues que la gente los sigue. no Entonces eh, nos da una visibilidad muy grande para a nivel global poder atender o, o aterrizar en países donde hasta ahora pues, a lo mejor no habíamos eh, estado eh, con, con nuestras marcas y que en ese caso pues eh, nos da una, una oportunidad de de ir con un embajador, ¿no?, en este caso. En el caso local es más, eh, digamos, por polarizado. Pero bueno, eh, por supuesto, ir de la mano de, de un partner de prestigio y, como decíamos, que, que donde nos, nos unimos, por supuesto, a sus valores de trabajo en equipo, excelencia, hábitos de saludable
1: Manuel, estamos perdiendo la conexión. Eh, no sé si nos oyes... ¿Manuel? Bueno, lamentablemente parece que perdemos a Manuel Rollo, director de marketing del grupo Beco y de la marca Grundig. Vamos a. ¿Sí?
2: Hola.
1: ¿Manuel? Sí, sí ahora, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Eh, Manuel, se nos acaba el tiempo. Una última pregunta. Eh, muy... Te voy a pedir brevedad, por favor. Eh, sí. ¿Cómo ha cambiado, cómo es vuestro mix de medios en este momento? ¿Cómo ha cambiado el mix de medios eh, en estas circunstancias, en este año tan, tan extraño?
2: Todo, eh, te, te diría en una frase, todo está rotando hacia el mundo digital y lógicamente nos tenemos que adaptar a esa nueva normalidad también. Pero sin olvidarnos de los tradicionales, porque al final eh, el ser humano es un ser analógico. Y necesita de, de, la, de la buena comunicación, físico y online.
1: Muy bien, pues eh, Manuel, se nos ha acabado el tiempo. Eh, espero que los oyentes hayan podido escuchar eh, todas tus eh, informaciones, porque en algún momento hemos tenido un pequeño eh, problemilla, pero eh, estoy seguro de que. De que eh, habrá llegado bien eh, todo el mensaje. Eh, despedimos a Manuel Rollo, director de marketing de Grupo Beco y Grundig, y nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, ahora con un tema totalmente distinto. Vamos a hablar eh, de marketing, por supuesto, pero vamos a hablar de IKEA. Vamos a hablar con Laura Durán, directora de marketing de IKEA. Bienvenida, Laura. Hola, buenos días.
3: Muchísimas gracias. y Un placer volver a estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues eh, nosotros encantados de tenerte de nuevo en estos micrófonos. Y, eh, Laura, vamos a hablar, mm, te tengo que preguntar también eh, cómo ha cambiado, se lo estaba preguntando al anterior participante, al anterior director de marketing, eh, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en la comunicación de IKEA, en este caso, desde el inicio de la pandemia y en los últimos meses? ¿Cómo, cómo habéis eh, podido trabajar?
3: Bueno. A ver, si hablamos desde un punto de vista de, de lo que es el trabajo y los procesos de, de, de trabajo, ha habido un cambio tremendo, que es la parte física, ¿no? El no poder estar en el mismo eh, lugar con los equipos eh, creativos, con los equipos de medios y cada cual trabajando en su casa eh, y viéndonos a través de una pantalla. Pues lo que es el... El fruto del trabajo, el que, eh, pues hombre, a la vista está y yo creo que el, el, los resultados han sido muy buenos. A, a mí, personalmente, lo que, me, lo que me ha costado más es el, el cómo, desde el punto de vista de liderado, liderar un equipo, eh, de, en mi caso, eh, 24 personas a través de pantallas sin vernos, eh, ha sido francamente, francamente difícil, muy muy difícil, eh, sobre todo porque en el equipo eh, nosotros somos una familia ¿no? y, y empatizo completamente con aquellas personas que no han podido ver a su familia, porque yo tampoco he podido ver a mi familia y todavía eh, hay a miembros de mi equipo que no he visto desde el mes de, desde el mes de marzo.
1: Sí, la verdad es que las circunstancias eh, nos han hecho a todos eh, cambiar el paso. Pero bueno, aquí seguimos, seguimos eh, trabajando, seguimos comunicando, seguís haciendo marketing y publicidad desde Ikea. Eh, y yo te quería preguntar, eh, porque hay dos puntos de contacto ic icónicos de la marca, por lo menos para mí. Uno, esas campañas de televisión que siempre han tenido spots eh, eh, no sé si llamarlos rompedores, pero desde luego eh, que no dejaban impasible en, en ningún caso, y yo creo que a todo tipo de, de público. Y por otro lado ese icónico también eh, catálogo de, de Ikea, eh, sí. cada uno con su con su valor. Eh, Laura, siguen teniendo el mismo peso en vuestra estrategia en vuestra estrategia de marketing y publicidad? Sí.
3: A ver, las campañas de, de marketing, desde, desde luego. De hecho, la, la nueva campaña que hemos sacado, eh, que es alrededor de nuestro propósito, eh, que es todos merecemos un verdadero hogar. Y cuando decimos todos en IKEA, queremos decir todos, ¿no? Entonces. Eh para nosotros las, las campañas de marketing van, van más allá de campañas de marketing. Son campañas de, de propósito de, de compañía y realmente de hacedores y de, de agentes de cambio real en la, en la sociedad. En cuanto al catálogo, pues como sabes, anunciamos ya la semana pasada, eh, creo que fue el día 7 que eh, este año ha sido el, el último año del catálogo tal y como lo conocemos, del, del de nuestro catálogo de nuestro catálogo eh, físico. Y también es eh, una manera de reconocer, porque creo que todos los españoles en algún momento de nuestras de nuestras vidas hemos tenido eh, un catálogo en nuestras manos, un catálogo de Ikea en nuestras manos, eh, hemos pasado eh, las hojas, hemos soñado, porque a mí lo que si, si yo tengo que definir el catálogo de Ikea es una fuente de inspiración, pero sobre todo soñar, ¿no? Con soñar de una manera completamente factible que yo puedo tener un hogar como el que como el que hay en el en el catálogo, ¿no? Y esto es esa manera de llegar a los hogares cambia, pero bueno llegaremos de maneras pues diferentes, distintas. Entonces en cuanto al, en cuanto a los pesos, pues el peso del, del catálogo eh, ya no estará, será el peso de lo que esté por venir
1: entiendo bueno. o, o no nos lo quieres contar que todavía no está totalmente definido o que o que es una sorpresa que tendremos eh, para, para la próxima lo que sería la próxima edición de ese catálogo
3: estamos en, estamos en el camino lo que sí que te puedo eh, contar eh, es que no habrá
1: catálogo. sí no, no habrá catálogo físico Entiendo que, al final, de, de alguna manera será digital, eh, porque todos queremos ver, como tú bien decías, eh, es, eh, al final, una, una ilusión también, ¿no?, ver eh, cómo eh, planteáis la decoración de, de casas grandes o de pisos eh, pequeños, eh, pero que se pueden eh, apañar muy bien con vuestros con muebles, ¿no? Al final es algo que, que llama la atención al, al consumidor.
3: No, totalmente. A ver, nosotros estamos en el camino, pero realmente si lo pensamos, el catálogo eh, nació cuando no había medios digitales. Entonces, en realidad, el gran catálogo de Ikea hoy por hoy, y a pesar de que el catálogo, pues este año en este en este año eh, 2020-2021 tenemos catálogo, pero el gran 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 catálogo de Ikea es la web. Es decir, Ikea.com. Eh, tiene absolutamente todo el, todo el contenido, toda esa inspiración, eh, todas esas fotografías con soluciones absolutamente maravillosas para, eh, para el hogar, las redes sociales, eh, eh, las cuentas de, de Ikea en Instagram, en Facebook, en Pinterest, nuestro canal de YouTube, que son contenidos locales absolutamente maravillosos eh, para diferentes eh, tipologías y gustos, desde gente que necesita simplemente pues un pequeño arreglo en el hogar desde el punto de vista de accesorios de la decoración o consejos sobre cómo elegir eh, armarios, sofás, o sea todo todo ese conocimiento desde luego no se va a perder porque no existe el catálogo, simplemente que lo veremos en eh, diferentes canales.
1: Como tú decías antes, lo veremos de otra manera, pero lo, lo tendremos ahí. Eh, Laura, Vamos, ¿tenemos lo tenemos
3: que... en el ADN, en el ADN está esa inspiración.
1: Bueno, eh, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y ahora continuamos con Laura Durán en La magia de la publicidad, en Capital Radio. Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos.
0: Finanvest, Tú ganas. Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Seguimos hablando con Laura Durán, directora de marketing de IKEA. Eh, Laura, estábamos hablando de. Terminamos ya de, de hablar del tema de, del catálogo. Y a mí me gustaría volver al tema de la campaña Todos Merecemos un, un Hogar. Para que nos cuentes eh, un poco más en detalle eh, cómo habéis lanzado esa campaña en cuanto a medios, cuáles habéis utilizado, en fin. Eh, y si tenéis ya. Eh, eh, habéis recopilado algún dato, algún resultado.
3: Sí, claro. Encantada de compartirlo con todos vosotros. A ver nosotros esta campaña, eh, en realidad lo que hemos hecho ha sido con curiosidad, eh, ver qué es lo que está pasando en, en la sociedad. No hemos buscado lo que en, lo que en marketing eh, llamamos un, un, un insight. Y en realidad, eh, aunque nos estamos refiriendo como, como a, a ella como campaña, va más allá de una campaña. Lo comentaba antes, es en realidad el propósito de, eh, de IKEA. Y, y lo que hemos visto es que IKEA puede ser un agente de cambio real en eh, crear eh, una sociedad eh, más igualitaria. Lo que hemos visto, y esto no nace de COVID, nacía anteriormente, pero sí que es verdad que con eh, que con la pandemia se ha, se ha agudizado, eh, lo, que, lo que hemos visto es que hay unas diferencias eh, sociales y que esto afecta evidentísimamente al hogar, que es nuestro, nuestro territorio, nuestro territorio eh, natural, pues eso, que hay unas diferencias eh, sociales eh, grandes. Y nosotros, por lo que abogamos, es por... Eh, lo que habla esta, este, este anuncio, este spot que es porque todos merecemos un verdadero hogar y en, en el spot lo que vemos es que en realidad en el hogar es donde se forja el futuro de una sociedad porque en el hogar es donde nos formamos con los valores que nos inculcan en nuestra familia y donde nos educamos, porque la educación va más allá de, de libros y va más allá del colegio. Evidentemente tiene un papel absolutamente fundamental, pero donde realmente nos educamos es en nuestro hogar. entonces En este, en este spot lo que vemos es a, a una niña que con su curiosidad, con su inteligencia innata y con herramientas que le ha dado la, eh, la educación idea un artilugio estupendo para que realmente la navidad o la magia de la navidad pueda llegar a su casa no eh, que es, pues en este caso la magia de la navidad eh, son son estos eh, estos regalos pues que representan en realidad la representa la la educación entonces para nosotros el consumidor está en el centro absolutamente de todo lo que de todo lo que hacemos y lo que siempre hacemos es partir de estos eh, de estos estudios de mercado con el objetivo de conocer a fondo a fondo cuál es la necesidad y lo que hemos visto es que eh, aquí hay una necesidad clara y que nos encontramos también ante un consumidor que es muy exigente muy crítico y que reclama que las empresas tengan un propósito y que aporten algo a la, a la sociedad. Y esto en realidad es común prácticamente a todos los mercados, no solamente es en el, esto sucede en España... Y la verdad es que pensamos que uno de nuestros valores diferenciales que podemos aportar desde, desde IKEA, gracias a nuestros valores de la, de la compañía, es precisamente tener eh, este rol de, 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 agente de, de agente de cambio. Y aquí hemos ido de la mano en este caso, eh, en este primer eh, enseñar la patita de nuestro «Todos merecemos un verdadero hogar», en la mano de, de Save the Children, ¿no? que es una colaboración que ya llevamos haciendo, pero que no, no la hemos compartido durante los últimos, creo que son cuatro o cinco años, llevamos colaborando con Save the Children en distintos proyectos y en esta ocasión eh, colaboramos con ellos para la selección que hacen ellos de familias que están eh, que están necesitadas que están en situación de riesgo de, de, de exclusión y hemos eh, donam, donado hemos ideado hemos diseñado espacios de estudio para los niños de para los niños de esta de esta familia porque cree, porque creemos que la educación pues bueno es una poderosísima herramienta para lograr esa mayor igualdad eh, económica y social.
5: Me Yo, preguntabas
3: también eh, sí. qué medios hemos usado y en realidad menos exterior y ha sido más porque nos encanta el exterior, pero ha sido más por un tema de cómo estaba, de cómo era la la, la campaña. Hemos utilizado de todo, eh, fuertemente tele y, y digital, la verdad pero hemos utilizado absolutamente todos los medios a parte, de, a parte de, de exterior. Y en cuanto a resultados, nosotros tenemos el traqueo que lo hacemos con nuestra agencia de, nuestra agencia de medios y luego con la agencia de, de estudios de mercado, y por el momento la verdad es que estamos súper satisfechos porque todos los eh, objetivos que teníamos en cuanto a llegar a los españoles, que el mensaje eh, se entienda, que cale y que los ciudadanos lo sientan cercano, pues eh, realmente ha sido un éxito. Entonces en ese sentido estamos muy contentos.
1: Bueno, eh, Laura, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hacerte una última pregunta. Eh, hemos hablado eh, durante un momento de, del tema digital, de las redes sociales, has mencionado también. Sí. Eh, me gustaría saber si tenéis algún eh, proyecto directamente para el móvil, porque cada vez se habla más de que ya eh, todo es 360 otra vez, incluido todo lo, lo digital, pero es verdad que eh, hay... Muchos proyectos eh, de marketing eh, exclusivamente dirigidos hacia el móvil para aprovechar todo su, su potencial. No sé si en este sentido tenéis alguna eh, iniciativa
3: a ver nosotros móvil utilizamos ya tenemos nuestros, eh, nuestro canal de nuestro canal de whatsapp para ayudar al, a nuestros, eh, a nuestros clientes evidentemente el móvil. Eh, tenemos la eh, nuestra app móvil tenemos también la app en el cual eh, tienes en realidad virtual para poder ver cómo te quedan los diferentes productos de Ikea dentro de dentro de tu dentro de tu casa dentro de tu, dentro de tu hogar y luego están las redes sociales porque a nadie se le escapa que hoy por hoy en realidad, más que crear un ecosistema propio, también hay que utilizar el ecosistema que utiliza el consumidor y no llenarle de aplicaciones o de, de, de cositas que al final pues bueno, no, no acaban utilizando. Y para nosotros las redes sociales son una herramienta poderosa porque es donde el consumidor va a desconectar y va a inspirarse. Y eso es lo que somos nosotros, ¿no? Esa eh, inspiración, pues de una manera eh, asequible para, vi para, para vivir, eh, para vivir de manera confortable y cómoda en el hogar, ¿no? Eh, mejorando la vida de, de, de los ciudadanos. Entonces, eh, proyectos móviles, pues un montón, como te comentaba.
1: Pues eh, Laura Durán, directora de marketing de IKEA, muchísimas gracias por participar hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio y esperemos que sigáis cosechando éxitos y sobre todo que nos sigáis deleitando con esos, esos spots, esos spots de televisión que, que realmente, sinceramente… Me encantan. Muchas gracias, eh, Laura. Y nosotros continuamos... Muchas
3: gracias a ti y a todos los oyentes. Gracias.
1: Nosotros continuamos en esta mañana de viernes eh, con la Asociación de Marketing de España y también eh, en esta ocasión, eh, ahora diremos el porqué, con, con GFK. Tenemos aquí, eh, una vez más, a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor.
6: Muchas gracias. Bien
1: hallado, Juan Manuel. Y tenemos a Javier Gómez, director de GFK. Bienvenido, Javier.
5: Hola, buenos días. Un placer.
1: Bueno, vamos a hablar primero eh, brevemente con Víctor de una presentación que se, se acaba de, de hacer hace poco, hace unos días, eh, que es lo, la siguiente edición, la decimotercera edición de los Premios Nacionales de Marketing. Eh, Víctor, cuéntanos brevemente, eh, bueno, en base a esa eh, presentación, lo primero, lugar y fecha. Eh, ¿Cambiamos de nuevo de, de época? ¿Volvemos a, a la época original de, de la primavera? Cuéntanos un poquito. Intentamos volver a los orígenes y entonces la, está previsto
6: fecha para el 17 de junio. y eh, lugar todavía no está cerrado porque evidentemente el escenario va a tener que estar en función de cuáles sean las circunstancias sanitarias en ese momento. Si todo funciona normalmente, pues volveremos a un evento, como era clásico, de pues, prácticamente mil asistentes... Con cóctel posterior, etcétera. De no ser así, pues a lo, pues a lo mejor volvemos a repetimos un formato que este año ha funcionado muy bien, que ha sido de eh, menos eh, par, menos presencialidad, que estábamos en 250 personas eh, presencialmente, pues a lo mejor podemos ir a un poquito más al año que viene y, y lógica y ya desde siempre incorporando el streaming que ya lo veníamos haciendo desde hace tres o cuatro años de manera que eso 17 de junio es la cita el lugar, el lugar pues va a depender un poco de las circunstancias
1: bueno, cuéntanos, no sé si tenéis ya, eh, que esto puede ser interesante para el sector, para las agencias, para los anunciantes, alguna fecha relevante respecto a presentación de candidaturas sí. y luego posteriormente si, si nos puedes contar algo de cuándo empezaremos a tener lista larga, lista corta.
6: Sí, el calendario prácticamente está, está ya muy cerrado, muy delimitado, entonces las candidaturas se pueden estar presentando de ya hasta el 27 de enero. Es decir, es la fecha, el límite de presentación de candidaturas. Eh, luego mmm, tendremos la lista larga, con esos 15 más o menos eh, candidatos por cada, eh, por cada categoría, para el 8 de abril. De ahí pasaremos a una lista corta, que es la de los cinco finalistas por categoría, el 29 de abril y, y eso pues nos debería de llevar a una deliberación final del jurado prevista para el 6 de mayo y perdón para el 27 de mayo y, y, y luego ya la gala de entrega de premios del 17 de junio lo que sí que Quería eh, seguir, perdóname si me extiendo un poquito más. Eh, novedades en cuanto a categorías este año, que me parece que ese es un aspecto importante. E me ha robado la pregunta, pero bueno, no, como no, hay confianza, no, me he anticipado,
3: <risa> te he visto, te he visto
6: la cara, digo, me lo va a preguntar. Eh, perdóname, Juan Manuel. No, no, Tranquilo. tranquilo. Oye, bueno, este año eh, hay una hay una novedad en la que, sabes que veníamos haciendo desdoblando la categoría de internacionalización en empresas españolas y empresas latinoamericanas. Este año lo unificamos porque ya llevamos cinco o seis años con esta categoría y nos parece que ya es el momento de unificarlo y creamos una nueva categoría que venía siendo una ambición de la asociación que es la categoría de patrocinio. Entonces en el patrocinio vamos a incorporar no solamente el patrocinio deportivo que sabes que venimos también desde hace cinco años eh, con la creación del Comité de Marketing Deportivo, siendo muy activos en todo lo que significa ese tema de patrocinio y de, y de marketing deportivo en general, sino que vamos también a incorporar el, eh, lo que es el resto de patrocinio, patrocinio cultural que patrocinio cultural, patrocinio social, etcétera, es decir que todo ese, toda esa actividad se engloba ahora mismo dentro de esa categoría, y el ganador de esta categoría será el representante español en los eh, en, en unos premios europeos <coughs> perdón, que organiza la eh, European Sponsorship Association. Entonces eh, hemos llegado a un acuerdo con ellos de manera que el ganador de nuestra categoría pasa a ser el representante español en ese en ese en esos premios en ese concurso europeo.
1: Importante, importante <coughs> esa relación eh, internacional porque bueno al final y al cabo es una proyección de, de la creatividad y del trabajo de sin duda de nuestro sector de, del sector español del marketing y, y la publicidad. Eh, vamos ya con el tema principal de, de hoy, por el que tanto eh, Víctor Conde como Javier Gómez, director de GFK, estáis aquí presentes, que es la presentación de ese índice de expectativas de los directores de marketing. Yo os tengo que decir que cuando, eh, bueno, como estaba viniendo hacia el programa, no, no he podido asistir en directo a la presentación, pero cuando he recibido la, la información de que eh, los directores de marketing se muestran optimistas con una recuperación gradual de las expectativas en un contexto de prudencia y realismo, eh, lo primero, eso del optimismo, me ha gustado. Porque o, o nos ponemos optimistas todos y empujamos o, o no salimos adelante. Pero es importante que, eh, de, de lo que venimos, eh, pues haya este cambio, por lo menos, de, de actitud. Dicho esto... Eh, Javier, eh, ¿qué ha revelado el índice en un año tan, tan extraño como este? ¿Qué dicen los directores de
5: marketing? Bien, yo, yo diría que el, el titular principal es que el optimismo supera al pesimismo de cara al primer semestre del 2021 veníamos con un año de ...pesimismo generalizado... ...el 93% de los directores de marketing... ...eran pesimistas... ...ahora tenemos un 44% optimistas... ...un 29% pesimistas... ...es decir, balance positivo de más 15%... ...pero también decir que... Eh, ...esa incorporación del optimismo... A, ...a lo que son cifras de negocio... ...crecimiento de mercado total... ...crecimiento de ventas propias... e inversión publicitaria... ...es un crecimiento gradual... ...nos encontramos con un crecimiento de ventas propias... ...de más 2.5%... ...pero crecimiento de mercado total y crecimiento de inversión publicitaria eh, muy próximas a cero, incluso un poquito negativas, menos 0,1 y menos 0,3. Por tanto, optimismo generalizado, y pero incorporación en, en, en inversión y en métricas de negocio de manera un poco gradual, todavía cierta prudencia, podríamos decir.
1: Eh, dentro de, de todos los datos que habéis recopilado y de esos eh, bueno, pues, eh, titulares, pues eh, decíais que para la mayoría de los directores de marketing el segundo semestre de 2020 ha sido mejor de lo esperado esto, eh, bueno, a mí de alguna manera me ha, me ha sorprendido, pero claro quizá eh, venimos, como decíamos, de un momento en el que estaba todo tan, tan complicado que parecía que el año iba a acabar eh, mal sí o sí, o, o peor de lo que ya era en, en primavera que estábamos todos eh, asustados de alguna manera eh, y se muestran eh, optimistas, eh, más que hace seis meses, y situando 2022 como el año de recuperación sectorial generalizada. Esto, a ver, parece que es a largo plazo, estamos hablando de un año más, pero no deja de ser algo, algo positivo. No sé cómo lo, cómo lo veis, eh,
5: Javier. Sí, lo, lo vemos como algo realmente positivo. Es decir, dentro de ese, de ese contexto de prudencia, si hemos visto una fecha o semana clave, que fue la semana del 9 de noviembre donde se produjo la comunicación de eficacia por parte de mmm, vacunas contra el COVID, una eficacia en todas por encima del 90%, y ahí sí hemos visto un punto de inflexión muy relevante. Es verdad que el horizonte de recuperación sectorial que fijan los directores de marketing es para 2022, segundo semestre de 2022, e incluso para la recuperación económica a nivel país está fijando 2023 o incluso más tarde.
1: Bueno, en cualquier caso, una cosa es la, la recuperación económica y otra cosa es que el propio sector vaya eh, creciendo o vaya dando cifras más positivas de lo que, de lo que veníamos eh, eh, sufriendo, por decirlo de alguna manera, en estos últimos meses, claro.
5: Eso es, en el primer semestre del 2020 se tocó suelo y el, los resultados del segundo semestre de 2020 han sido mejores de lo esperado, sobre todo a partir de ese 9 de noviembre, y la expectativa para el primer semestre es continuar con esa recuperación gradual, incorporando cierta dosis de optimismo. A mí hay un tema que sí me gusta resaltar y es la cap elevada capacidad predictiva que tiene la expectativa de los directores de marketing respecto a y su elevada correlación con el PIB y otros indicadores de confianza empresarial, inversor, etc., y es que nosotros estábamos estimando en junio de 2020 un cierre eh, con una caída de un 11%, y esa estimación la ha confirmado hace justo una semana el Banco de España con esa estimación en un escenario central de una caída de menos 11%. Es decir, esa elevada capacidad predictiva que tienen los directores de marketing para anticiparse a lo que puede pasar en el siguiente semestre, en el siguiente año, es algo fundamental que deberían incorporar compañías, etcétera dentro de sus, de sus cuadros de mando y su orientación presupuestaria para, y sus planes estratégicos para el año siguiente, claro.
6: Siempre, siempre reclamamos eh, un poco eh, esta, esta atención y este interés que menciona, que menciona Javier. Porque, bueno, entendemos que los directores de marketing son el perfil más adecuado para predecir qué es lo que va a pasar en sus mercados en los siguientes seis meses. Entonces, no, a nosotros, desde luego, no nos extraña que como índice de coyuntura económico este índice de expectativas de los directores de marketing sea de una fiabilidad elevada, ¿no?
1: Bueno, en cuanto a presupuestos, presupuestos de marketing para 2021, eh, lo que se desprende del índice de expectativas es que serán similares a los de 2020, con especial atención en eh, la inversión de eh, contención, perdón, con especial contención de, eh, de la inversión de publicidad y personal. Aquí yo os preguntaría de dónde viene este dato, porque, claro, cuando se habla. Eh, presupuesto similar a 2020 a lo mejor los presupuestos originales de las empresas para 2020 aquellos que se pudieron cerrar en noviembre y diciembre eh, no tenían nada que ver con lo que se ha hecho, con el presupuesto que se ha manejado, que los directores de marketing han manejado de forma real, de forma efectiva durante este año. Entonces eh, comentarme un poco este dato Javier.
5: Sí, nosotros tenemos aquí como referencia cuál era el presupuesto planificado para 2020 el ejecutado en 2020 real eh, supone una caída de un 17% en presupuestos de marketing, hablando de 27.800 millones de euros. Eso supone que estemos en cifras próximas a las que manejábamos en 2015. Y a partir de ahí, ¿cómo van a construir o cómo están construyendo sus presupuestos de marketing para 2021? Pues prácticamente eh, estabilidad en el presupuesto respecto a 2020. Van a repetir presupuesto, y quizá con alguna eh, inversión adicional, pero de cara al segundo semestre, no en el primer semestre.
1: Me gustaría que nos completases la información, Javier, no sé si nos puedes desglosar un poco por sectores, porque aquí luego varía mucho, eh, bueno, pues eh, los directores, de, dependiendo qué sector, eh, han tenido unos resultados y tienen unas expectativas distintas, ¿no?
5: Sí, yo, yo aquí me gustaría desglosar dos cosas. Primero, ¿Cómo se desglosa el presupuesto de marketing por partida, por, por concepto? Y diríamos que los presupuestos tienden a estabilizarse. Veíamos en 2020 eh, movimientos un poco nerviosos y radicales en algunas partidas, con un descenso en publicidad y comunicación, una reducción de costes de personal, un incremento muy relevante en inversión en precios y en descuentos y en marca. En 2021 veremos esa cierta estabilización, quizá más más tranquilidad a la hora de manejar esos presupuestos. Estabilidad en publicidad y comunicación con una tendencia a la optimización, también en costes de personal... Eh, eh, exigiendo más más eh, más eficiencia y un ligero crecimiento de la inversión en precios en marca y también en investigación en mercados pero también crecimientos prudentes es decir parece que las, las aguas vuelven a, a calmarse o, o cierta estabilidad en los presupuestos y me preguntabas por el tema de eh, sectores los sectores con, con donde va a crecer el presupuesto con mayor inversión con mejor comportamiento será gran consumo y vinculado a gran consumo un subsector como es industria textil y moda que el primer semestre también tuvo cierto cierto sufrimiento también lo encontramos en, en seguros. Seguros es un sector que tradicionalmente se ha comportado bien frente a, frente a crisis económicas. Eh, incluso medios de comunicación, enseñanza y formación, donde eh, vemos una expectativa peor. En, pues, por ejemplo, en automoción. En automoción veíamos datos de ANFAC en 2020 la matriculación de vehículos ha caído a 745.000 mil vehículos cuando hace cuando un año antes hicieron un millón mil matriculaciones o en banca con una expectativa una perspectiva complicada o una energía donde la caída de precios tanto de, de petróleo como de energía eléctrica también es, es, es importante.
1: Me llama la atención, eh, no sé si tienes algún dato más para completar esta información. En el sector seguros, eh, los últimos meses, bueno, yo diría que desde el verano prácticamente, ha sido como una locura. O sea, la, la televisión se ha llenado de spot de compañías de seguros. Eh, nos quieren, eh, desde el respeto, nos quieren vender a todos eh, un seguro, eh, evidentemente de salud, pero también de, de otras cosas, o aprovechan para vendernos otras cosas, que al fin y al cabo es su objetivo, es el objetivo de las aseguradoras, pero me ha sorprendido, eh, no tengo cifras de, de inversión, pero seguro que han sido altas, e incluso con respecto a años anteriores, porque eh, o los medios eh, les hemos proporcionado espacios eh, muy económicos o, o la inversión, eh, no sé si se ha duplicado, pero vamos, ha sido eh, brutal en general. Sí, pero... Perdona, perdona, Javier, yo creo
6: que el, el sector seguros ya lo veníamos analizando de, en otras crisis anteriores y el sector seguros en épocas de crisis es uno de los sectores que mejor afronta las crisis precisamente porque el, porque el ciudadano, porque la, las compañías, pues evidentemente en unas épocas de inestabilidad intentan afianzar mucho más y minimizar riesgos y entonces la actividad de la, del sector seguros se incrementa considerablemente. Yo coincido con tu análisis, Juan Manuel, de que efectivamente en comunicación ha sido notorio y, y bueno, pues eso reflejará las cifras, eh, seguro que, que en el cierre del año, de un incremento probablemente presupuestario de eh, destinado a comunicación y a publicidad de este sector, sí.
1: Por otro lado, digamos, o en el otro lado de, de la balanza, lamentablemente tenemos sectores como la hostelería, turismo, viajes... Eh, ¿qué, ¿qué está pasando? no sé si tenéis eh, datos o hay muchas respuestas no sé si han querido hablar los directores de marketing del sector de, de restauración, por ejemplo ¿cómo está ese sector y cómo están sus ánimos? Eh, Javier, no sé si tienes algún sí. dato al respecto
5: eh, los directores de marketing han querido hablar y es algo que les agradecemos desde aquí es decir, siempre su contribución y su generosidad para participar en el, en el índice tenemos datos para el sector agregado, eh, agrupado, sector transporte, turismo y hostelería eh, es verdad que el, el cierre de ese semestre está siendo un poquito mejor, pero las perspectivas para el primer semestre de año de momento no son buenas habrá que ver Semana Santa, habrá que ver también toda la, toda la apertura de, de medidas anti-COVID y sobre todo el horizonte que tenemos ahí de verano de verano 2021, pero la, la expectativa para el primer semestre es, es, es negativa en principio
1: La verdad es que se está complicando se está alargando ¿no? esa apertura eh, por todas las restricciones sanitarias necesarias, en cualquier caso, no, no lo ponemos en duda aquí. Pero, claro, al final eh, es un sector que está mm, eh, tremendamente afectado por la situación y las inversiones en marketing, evidentemente, eh, quitando honrosas excepciones, porque ha habido algunas campañas incluso, eh, ya no solo, como se suele decir, que, que llaman a la lágrima fácil... Eh, que era un recurso fácil y valga la redundancia en esta época, yo creo que ha habido momentos eh, importantes, eh, bueno, campañas que han sido muy, muy sólidas. Eh, lamentablemente nos quedan 30 segundos, nos hemos comido el tiempo. Javier, en 10 segundos, una última reflexión.
5: Última reflexión. Eh, impulso rápido con confianza de lo que es eh, el crecimiento del optimismo y sobre todo vamos a ver un primer semestre de transición y esperemos que se consolide en el segundo semestre de 2021.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, y a Javier Gómez, director de GFK por haber estado hoy con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Se despide de ustedes Juan Manuel Urraca.
4: ...tradición y calidad desde 1890...
0: Este lunes 21 de diciembre, no te pierdas a las rockstars de la movilidad en nuestro programa especial de Rock and Talent. Hablaremos de Smart Mobility con el concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, la subdirectora de Formación y Educación Vial de la DGT, el vicepresidente de Cabify, el CEO de Libay, el vicepresidente de Movo, el expresidente de BlaBlaCar y CEO de Consentio y nuestros amigos de Focum. Y además, el mejor rock para este road trip. Especial Smart Mobility a ritmo de rock en Rock and Talent, este lunes 21 de diciembre. No puedes faltar tú.
4: Te esperamos.